1: I love me some Steph Curry. Hype, NBA is back, le podcast de la rédacte de Basket USA euh, prend le temps euh, pour vous de vous concocter une belle émission autour de autour de NBA il y a pas mal de choses en plus qui se passent des matchs annulés, des retours on a du côté aussi de, de, de Brooklyn un certain Kyrie Irving devrait réintégrer l'équipe pour jouer quelques matchs dans la saison, on a un gros programme aussi, on va s'arrêter du côté de, de Cleveland puisque cette équipe est compétitive, nous on l'avait ranké assez bas, hein. bon, on va être honnête en début de saison, mais cette équipe nous surprend autour d'un joueur fantastique qui est Evan Mobley, on va on va faire le point avec un homme qui est de retour du côté de, de SF. C'est Mello avec une coupe toujours aussi, aussi swag, notre ami.
0: Ah oh là là, ils vont pas me lâcher avec ça. Mais euh, oui, toujours avec ma coupe, toujours euh, toujours là. Enfin, de retour à, à SF après après dix jours passés en France et, euh, et au Royaume-Uni. Mais ravi de ravi de vous retrouver pour pour ce petit podcast. L'homme a
1: échappé à Omicron. Continue, hein, ça, ça nous arrange et j'espère que toi aussi ça t'arrange. Bon, euh, reste safe mon ami. Du côté de, de New York, Brooklyn, c'est un peu entre les deux. Antoine est là, salut Antoine.
2: Salut, euh, désolé, j'ai n'ai pas dégainé euh, aussi vite euh, que notre Melvin qui a la Coupe lui donc forcément ça lui va bien euh, d'aller vite aussi. là. J'étais un petit peu lent sur le mute, mais ravi d'être avec vous.
1: Ravi Antoine, merci d'être là, de donner ton temps pour, pour Hype. Un homme, euh, également, sollicité un petit peu partout. C'est notre ami euh, Angelo, hein, la voix de, de sport en France. Comment il va
3: Coute, il va bien. Il a hâte de discuter, tailler, basket, avec mes acolytes. Euh, et puis, hey, one and only avec à la baguette, Sylvain
1: Fion Comment tu vas, Sylvain Écoute, ça va. Merci. On est là. Hein. On survit. On est qu'on essaie de suivre un petit peu la NBA et les matchs euh, annulés. C'est pas évident. Le calendrier va forcément être un petit peu, un petit peu chamboulé. Euh, merci pour la transition, Angelo. On va faire euh, trois gros gros blocs aujourd'hui. On va parler forcément de l'actu euh, COVID hein, qui frappe de nouveau la Ligue. Euh, que doit faire la Ligue Est-ce qu'il faut euh, shut down quelques semaines, voire quelques mois, euh, le championnat et, et, et voilà, se préserver un petit peu de tout ce qui se passe et revenir avec un format un peu plus safe Peut-être le retour de la bulle, je ne sais pas, messieurs, je, je vais vraiment vous entendre là-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Kyrie Irving, part-time du côté de, de Brooklyn. Est-ce qu'il a gagné son pari, Kyrie Toujours pas vacciné, euh, il va revenir pour les matchs euh, de son équipe uniquement à l'extérieur, pour hein, également aussi s'entraîner avec eux. Euh, voilà. Quid de la position de Brooklyn hein, et de Sean Marks qui avait. Euh, voilà, euh, euh, vraiment, vraiment es le, le joueur en début de saison en, en prenant un choix fort, en se disant qu'on se sépare d'un All-Star, c'était quand même quelque chose d'important. La stratégie vient de changer, messieurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Troisième partie, c'est les caves d'Evan Mobley. Je l'ai dit en intro, euh, les, les caves, c'est très très lourd. C'est troisième à l'Est au moment euh, où on enregistre Qui l'eut cru, messieurs. Est-ce que ça peut tenir euh, Sur qui euh, construire justement cette franchise Est-ce que Evan Mobley est en train de s'installer comme le futur franchise Déjà, est-ce qu'il va prendre le, le, le titre de rookie euh, de l'année Voilà tous les, tous les points qu'on va aborder ensemble, messieurs. Ne bougez pas, je cale le jingle et on se lance. Go les matchs reportés n'arrêtent pas messieurs de, 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 de tomber en NBA. Euh, les joueurs sont sous protocole Covid. Ça concerne Dizaine d'équipes maintenant, si mes chiffres sont exacts au moment où on enregistre. Euh, on a vu des matchs euh, voilà, Brooklyn, euh, Toronto euh, être annulés par exemple récemment. Euh, ça pose question, messieurs, ça pose question un petit peu de la situation euh, euh, liée au Covid et des ligues de sport US et notamment de la NBA. On sait que la NBA avait fait un choix fort en 2020, en 2020. Euh, en, décidant de stopper la saison. Est-ce qu'on est, -ce qu on, euh, on est euh, de, de nouveau face à ce type de choix radical Est-ce que la Ligue doit prendre des décisions justement pour protéger un petit peu les franchises, protéger ses intérêts aussi, protéger, euh, euh, protéger euh, les, les joueurs hein, Parce que si les joueurs ne peuvent pas être sur le terrain, forcément on ne peut pas diffuser. Si on ne peut pas diffuser, on ne peut pas générer euh, de, de l'argent. Je me pose moi cette question en, en regardant un petit peu la situation. Adam Silver, lui... A pas l'air de vouloir justement pour l'instant prendre une décision radicale. Il essaye d'être plutôt dans le dans un processus d'observation. Euh, que faire, que faire, messieurs Beaucoup de matchs annulés, beaucoup de joueurs euh, en protocole Covid, euh, certains par précaution et d'autres touchés par le par, par le Covid. Que faire Mais là, je te donne la main pour pour commencer. Euh, Est-ce que la Ligue doit suspendre momentanément ses activités
0: euh, c'est honnête, honnêtement je ne sais pas je, moi j'hésite un peu en fait pour, pour tout vous dire, maintenant qu'Adam Silver a fait sa sortie hier sur ESPN en disant que non, on allait, ils n'allaient pas couper la, la saison, poser la saison je pense que bon, on va voir comment ça évolue on a vu que la NHL a, fait, a décidé de mettre sa saison en pause moi avant, de, je pense pour des raisons différentes d'Adam Silver euh, qui sont sûrement pour, elle, pour lui financier c'est il un moment donné, je pense qu'il faut quand même avoir, va falloir qu'on apprenne tous à vivre avec avec le bah avec le Covid quoi, euh, et qu'on peut pas tout, on peut pas mettre en pause tout à chaque fois qu'il y a une nouvelle variante, ça va être comme moi personnellement, je pense que ça va être comme les comme les, tous les ans. Est-ce qu'on va devoir arrêter des saisons de trois semaines chaque année ou est-ce que il faut qu'on qu continue à pousser pour être, pour que les joueurs soient vaccinés, soient boostés parce qu'on sait que ça limite quand même la la, la, la propagation du virus donc moi, je serais plus pour ne pas, ne pas poser. Alors évidemment, ça, pose des, ça va poser des problèmes au niveau de, de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, parce que certaines équipes euh, vont devoir soit rattraper beaucoup de matchs, soit jouer certains matchs avec, avec pas mal de leurs joueurs absents. Mm -hmm. euh, mais je pense malheureusement qu'il faut, qu faut continuer à aller de l'avant, sinon on ne Ok. En
1: ok. Euh, Angelo, ton avis sur la question Shutdown ou pas
3: Non, je ne suis pas pour un shutdown. Je partage l'opinion de Melo. Il faut apprendre à vivre avec le virus qui, de toute manière, était là il y a quelques mois, sera encore là il y a dans, dans quelques mois. La vaccination, ou si c'est une vaccination, parce que je ne sais même pas si c'est un vaccin au final, vu qu'il parle de prendre un, une troisième piqûre. Donc pour moi, c'est plus un traitement préventif qu'un qu réel vaccin. Normalement, un vaccin avec le rappel, ça se termine. Euh, il faut... Il faut, faut aller de l'avant. Et puis, euh, je pense aussi que la possibilité de signer des 10-day contracts, euh, les, les équipes ont, ont plus de possibilités de rebondir et de s'adapter. Alors, euh, l'équité sportive, euh, avant le début de la saison, on était tous conscients que ça allait se passer comme ça. Donc, pour moi, il n'y a rien de choquant. Et il faut aller de l'avant. On ne peut pas arrêter, arrêter l'économie euh, une fois de plus, arrêter les championnats une fois de plus. C'est catastrophique. Les conséquences, euh, que ce soit sur les organismes ou sur euh, euh, on va dire les Compte en banque et de les situations financières de chacun, c'est beaucoup trop, trop, trop coûteux.
1: Ok, on reviendra sur la, cette notion de conscience euh, qui m'interpelle un peu. Je ne suis pas forcément d'accord avec, euh, avec toi là-dessus. Antoine, euh, donne-moi ton avis. Est-ce qu'il faut que la Ligue euh, shut down quelques, quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois
2: bah, Ça devient trop compliqué si tu veux. Quoi. En fait, ce que disait Amdam Stuber, c'est que. Il n'y a pas vraiment de, de protocole qui permet euh, d'établir une logique. Ce n'est pas parce que tu as arrêté la, la, la saison euh, que d'un coup, derrière, bah, tu pourras reprendre dans de meilleures conditions. Donc, si de toute façon, les conditions ne s'amélioreront pas, bah, autant continuer la saison. Il y a aussi le, le fait que ce n'est plus comme en 2020, quand on n'avait pas de vaccin, euh, qui certes n'empêche ne, pas d'attraper une COVID ou même de transmettre, mais qui, quand même, a un vrai effet sur les taux de spécialisation, sur les taux de mortalité, etc. Donc, du coup. Euh, donc, du coup, euh, bah, c'est clair que euh, la, la, les enjeux ne sont plus tout à fait les mêmes. Euh, maintenant, c'est clair aussi que c'est euh, surtout pour les espèces non-triétibuchantes. Hein, euh, c'est des questions de budget. Euh, à l'époque, la, la NB avait euh, une réserve qui lui permettait de tenir. Là, c'est un petit peu le même cas. Ou, en tout cas. Non, mais les vrai gars,
3: n'oublions pas, pas, les gars, 99,70% des Français. Euh, survivent au Covid et le 99 il est dans tous les pays européens il n'y a pas un pays européen avec euh, un taux de survie au Covid en dessous de 99 et des poussières donc je pense qu'il faut aussi regarder le bon côté des choses, les gens sont peut-être malades, il y en a qui sont asymptomatiques mais la grippe et le, le, le H1N1 et toutes ces conneries ils arrivent chaque année tout le monde est malade chaque année jusqu'à un certain niveau euh, le Covid est peut-être plus sévère que ne l'ont été d'autres virus ces dernières années, mais la finalité, c'est qu'on est dans les mêmes ratios euh, que, que chaque année au niveau de, 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 de la survie ou en tout cas de, de notre capacité en tant qu'humain à rebondir. Donc, euh,
1: j'aimerais
3: ouais. que tu m'expliques, Sylvain, qu'est-ce ah, que tu as dans ce que tu as dit
1: non, le, le, principe, crinée, bah, le principe de conscience, je ne suis pas sûr qu'on sache réellement où on va et, et, euh, et je pense qu'on découvre beaucoup, beaucoup de choses euh, au fur et à mesure et on s'adapte en, en termes de process. On propose justement des, 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 des remédiations pour permettre de faire en sorte que tout le monde, hein, dans sa vie personnelle, professionnelle, puisse vivre avec. Maintenant, quand on est une ligue comme... Non, la... moi je
3: te disais qu'on était que qu'on allait devoir gérer le Covid... Cette saison. Ah. C'est-à-dire, je veux dire qu'on savait que c'était prévu. Mais est-ce qu'on le, est qu
1: est qu le gère réellement dans un plan ou est-ce qu'on, justement, on subit un peu le fait qu'il y ait des cas et qu'il faille euh, bah forcément, donc du coup, subir, je reviens sur mon terme, euh, annuler des matchs. Tu vois Est-ce qu'il ne faut pas se dire, en, en provision de ce qui va arriver éventuellement, qu'on ne maîtrise pas, proposer un format, et je ne veux pas revenir sur le format de la bulle, mais c'est un format quand même qui a fonctionné, proposer un format où on réduit un peu le un peu le show, malheureusement, mais on permet au match d'avoir lieu.
3: Bah, je pense que la vaccination qui se propage euh, au plus grand nombre euh, aux quatre coins du globe euh, minimise, on va dire, euh, la, la gravité de, de contamination et aussi la gravité de maladies euh, pour la plupart. Et quand je dis la plupart, c'est 99% des gens. Ouais. Et, à un moment donné, et à un moment donné, on savait qu'il y allait avoir des problèmes de Covid. On ne savait pas, comme tu le dis, à quelle échelle, mais on savait qu'il allait potentiellement avoir des équipes qui allaient être euh, diminuées à cause de, de mecs en, en protocole euh, Covid, ou même d'annulation de matchs potentiels. Mais le fait d'essayer de minimiser le nombre de matchs repoussés ou euh, annulés, c'est forcément une priorité. Et je suis, en, pour l'instant, je suis plus dans l'optique d'un Dame Silver que dans l'optique de, de ceux qui ont envie de mettre une pause. Ouais. Parce que pour moi, mettre une pause, c'est comme mettre un pansement sur une plaque qui est ouverte.
0: Bélo non, Et puis t'as aussi le... Je pense que tu as aussi l'aspect financier, on parle souvent de l'aspect par rapport à l'aspect financier de la ligue elle-même, mais tu as aussi l'aspect financier pour les franchises. Si tu envoies des, des franchises de, dans une bulle pendant, je sais pas, X mois ou X semaines, ça veut dire beaucoup de manque à gagner pour les franchises euh, elles-mêmes. C'est-à-dire que quand tu es une franchise dans un petit marché et que tu comptes sur ton revenu, euh, que ce soit les gens qui achètent des, 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 des billets, mmh. des maillots, etc., et qu'aujourd'hui, tu te retrouves et tu mets un pause sur ça, mmh. c'est un gros, gros manque à gagner pour mais, les franchises. Et je ne pense pas que toutes les franchises soient en capacité de, de survivre à, à quelque chose comme ça. Je, je suis d'accord avec toi. Après, on n'a
1: pas d'économiste avec nous, mais euh, il faudrait qu'on étudie la question. Mais le, le, la, la, la part des revenus d'une franchise NBA, je pense que si on doit... Découper un petit peu la strate, les revenus et les droits à télé permettent vraiment de financer une franchise. Donc, si tu as un match, tu fais de l'argent, même si tu as moins de monde dans les, dans les tribunes. Non, mais
3: tu as aussi une responsabilité sociale envers les, les centaines de milliers de gens qui sont employés grâce à l'activité NBA dans les villes. C'est-à-dire que tu as tous les business, les, euh, les restaurants qui sont avoisinants aux, aux, aux arènes. Et dans les salles, le merchandising, il y a énormément de choses qui se passent avec euh, le, le nombre de security people, les nombres de gens qui nettoient, le nombre de... tu sais, il y a un microcosme, excusez-moi, il y a un microcosme qui vit grâce à la NBA, qui gravite autour de la NBA. Ce n'est pas juste une franchise et basta, tu as la franchise et tout ce qui accompagne avec. C'est pour ça que généralement les villes soutiennent autant et les gens s'identifient autant à cette franchise parce que d'une manière ou d'une autre, ils font partie intégrante de la réussite et de l'activité au quotidien de cette franchise.
1: Monsieur, on peut peut-être, Antoine, tu peux peut-être nous rappeler un peu euh, euh, les conditions justement liées à l'arrêt euh, de la NBA il y a quelques, quelques mois maintenant, en, 2000, en 2020. Qu'est-ce qui s'est passé pour tous ces, euh, tous ces employés autour, autour de New York, euh, si on prend le, le cas des Knicks Est-ce qu'il y a eu une forme de, de soutien Est-ce que ces joueurs ont. Enfin, ces joueurs, ces, ces employés ont continué à percevoir un salaire ou est-ce que vraiment quand l'activité s'arrête aux états unis aussi brutalement, on est euh, livré à soi-même et, et pour le coup, on, on, voilà, on se retrouve vraiment euh, dans les difficultés
2: ah bah Clairement, euh, bon, de toute façon, ça dépend un petit peu des, des franchises, des villes, etc. De, mais clairement, quand il quand n'y a pas de match dans une salle, il y a des employés qui sont euh, au chômage quoi, puisque... Euh, bah les, les postes ne sont pas continués, où il y a une forme de chômage technique. Donc, euh, ils vont pointer à euh, l'équivalent voilà, de Pôle emploi, euh, des conditions qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en France, en plus. Euh, donc, ce n'est pas forcément euh, très évident.
1: Ouais.
2: Et euh, oui, clairement, il y en a qui dégustent. Il y a ça derrière. Donc, euh, euh, après, on part un petit peu dans tous les sens là, sur cette question, mais... Euh, moi la ce qui m'intéresse de savoir Antoine, euh...
1: c'est euh, euh, de, de faire en tout cas comprendre à nos auditeurs quel, quel choix pourrait faire la NBA pour préserver les intérêts de tous. Moi, euh, en priorité, je trouve que le business compte, les joueurs également et effectivement toute, euh, toute la strate au, autour qui fait fonctionner justement euh, le business NBA, à savoir tous les employés associés euh, aux salles directement ou indirectement. Donc pour moi, la, la question est, est assez centrale. Est-ce que euh, en arrêtant quelques semaines, on pose vraiment problème à la NBA, on pose vraiment problème à, toutes ces, à tous ces salariés qui bossent dans les franchises euh, et, et on ne protège pas un peu les joueurs, quelque part. Est-ce que c'est pas ça un peu l'idée De se dire, bon, on met en pause quelques semaines, on protège un oui, peu socialement si c'est possible et après on repart.
2: Oui, mais à, à long terme, ça donne quoi du coup Parce qu'après, tu reviens, tu as, as toujours les mêmes conditions. Donc en fait, tu as, as mis un petit peu un pansement, euh, un, pardon, un pansement euh, sur une fracture ouverte quoi. donc euh, ça ne sert pas à grand chose tu as juste un petit peu caché la plaie mais euh, quand tu reviens ta jambe elle est toujours pétée et l'os il est toujours
1: on a confiné quand même a quelques... <rire> on a, a confiné il y a quelques mois sans vaccin il y a eu des résultats là il y a le vaccin en confinant on peut penser mais... que ça peut aller mieux
2: le, 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 le vrai problème c'était qu'en 2020 et jusqu'à la première moitié de 2021 quand les gens attrapaient le Covid, c'était beaucoup plus sérieux que maintenant, quand, quand,
3: c est, c est surtout pour les vacciner. Euh, si tu chopais le Covid. La plupart des de... cas en NBS ont un symptomatique en plus. Hein.
2: Oui, oui, je suis d'accord, mais juste pour dire que, genre, on, en général, hein, qu on ne va pas euh, dire comme si les athlètes NBS étaient différents des autres ou quoi que ce soit. On parle, parlons de tout le monde, si vraiment on va être général, parlons juste généralement. Jusqu'à jusqu ce que le vaccin soit, soit très présent, et maintenant il y a la troisième dose, etc., il y avait des taux d'hospitalisation. Euh, certes la population on avait voilà déjà il y avait quand même des gens qui sont ont été malades des gens qui sont morts des, des des gens qui ont été intubés etc mais ce qui posait vraiment problème c'est qu'on avait des taux de, d'hospitalisation, de, 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 de c'était juste trop fort quoi. les services hospitaliers ne pouvaient pas que ce soit aux États-Unis en France ou ailleurs accueillir autant de personnes donc ce qu'on voulait pas c'était avoir bah des gens qui euh, meurent dans la rue quoi euh, sur le sur le trottoir en face de l'hôpital ou euh, chez eux à la maison parce qu'ils ne peuvent même plus euh, être amenés. quoi et puis euh, mourir d'une difficulté respiratoire, ce n'est pas tout à fait une belle mort quand même. Il hein, faut le rappeler. Donc, euh, donc voilà, c'était juste qu'on ne pouvait pas soigner les gens. C'est pour ça qu'on a fait des... Là, maintenant, avec le vaccin, les gens sont moins malades. Il y en a toujours, bien sûr, il y a toujours des cas. Mais comme il y a des gens qui vont de la grippe, comme il y a des gens qui ont choses, on n'a pas toutes les données. Mais on sait que, de toute façon, là, maintenant, en fin 2021, début 2022, les conditions sont bien meilleures. Et de toute façon... Même si elles ne sont pas parfaites, elles ne vont pas le devenir plus. Donc tu peux arrêter la NBA maintenant, quand tu reprendras dans 3 semaines, dans 6 semaines, dans 3 bon. mois, dans 6 mois, ce sera pareil.
1: Soyons clairs, hein, moi je ne je, 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 je suis pas en faveur de l'arrêt de la saison, hein, je pose juste une question et oui, j'essaye d'en découdre euh, sur l'idée de se dire qu'est-ce qu'on peut faire et quelles solutions on peut vraiment En tout cas, la, la Ligue pourrait vraiment envisager. Ouais,
0: Mélo Ouais, non, moi je vais juste rajouter le. Et ce, ce, sera, ce sera le mot de la Antoine, fin. C'est-à-dire que tu as. T'as aussi as aussi un aspect logistique qui est, je veux dire, c'est facile de dire, bon, ben on pose là, on fait, on appuie sur pause ou euh, on recrée une bulle. Mais créer une bulle, ça a quand même, ça a quand même un coût cool logistique. Il faut pouvoir la créer la bulle. Donc ça veut dire que tu as obligé d'arrêter la saison quand même pendant un moment pour pouvoir créer cet environnement où tous les joueurs peuvent venir et trouver. Les... Est-ce que tu peux... les joueurs refuseront
1: hein, catégoriquement
0: Ouais, aussi, pas... je veux dire, il y avait il y avait des il y avait des des, des gros effets euh, des, des effets sur la sur la santé mentale des joueurs. Donc au jour d'aujourd'hui, tu as quand même euh, une saison qui est en cours, il y a d'autres leviers que la NBA peut tester qui sont déjà en train de mettre en, en, en branle, c'est-à-dire par exemple ben, ils, avaient fait, ils faisaient moins de tests euh, cette saison ils vont recommencer à faire plus de, tete, de tests là pendant le, dans, dans le mois qui arrive pour essayer de, de détecter le, si quelqu'un est positif plus tôt euh, ils essayent de, de réduire le, le nombre de jours dans lesquels un joueur va être dans le protocole Covid euh, donc il y a plein de choses est-ce qu'à un moment donné on arrive peut-être à euh, réduire la capacité dans les salles, c'est ça qui sera peut-être plus décidé d'ailleurs par les villes elles-mêmes que par la NBA. Donc ça, il faudra aussi garder un œil sur ça. Et puis après, il y a quand même, euh, je pense que c'est pareil pour pour Antoine. Je veux dire, on va dans les salles NBA tous les deux. Euh, le port du masque dans les salles est pas vraiment euh, respecté, on va dire. Euh, donc peut-être que ça peut être quelque chose aussi pas à mettre tout. en, en enfin, je place. Sais pas
2: si vous, euh, je ne sais pas si vous à San Francisco, c'est plus discipliné, mais euh bah nous, même Manur, qui a été l'épisode ouais, mondiale, euh, ça n'est ça, pas du tout respecté, ou à 3, 4, 5%, et partout ailleurs, dans d'autres salles, puisqu'on est tous les deux dans d'autres salles, notamment les finales, etc., bah, tu as parlé comme moi, hein, c'était 90% des gens n'entendent pas le match. Donc le levier, ce à...
1: serait peut-être déjà de faire appliquer euh, bah, les, les mesures, les mesures et, et tout le protocole déjà proposé depuis quelques mois si j'ai bien compris. Messieurs, on, on, on arrête sur, ce, sur cette discussion, je pense qu'on effectivement on aura l'occasion malheureusement d'en de, de reparler, on va suivre l'évolution bien sûr sanitaire et sportive de la NBA. je voudrais qu'on ouvre un autre angle quand même de, du Covid, on a appris la semaine dernière le retour de Kyrie Irving au sein de, de, de Brooklyn Nets, le joueur qui n'avait pas pris part au début de saison et qui n'a pas joué un seul match à l'heure où on enregistre le meneur All-Star, champion NBA en 2016 avec, avec Cleveland, Kyrie pourrait, on va mettre encore un peu de conditionnel là-dedans, pourrait justement rejoindre Kevin Durant, James Harden et consorts pour les matchs à l'extérieur. Il aurait également l'opportunité de, bah, de s'entraîner euh, bah, dans, dans, dans les contextes où il jouerait à l'extérieur avec, avec son équipe. On va donner la main à Antoine, à Antoine pardon, pour, pour ouvrir ce, ce, ce léger chapitre sur Kyrie. Que penser de ce retour Est-ce que la franchise se met en porte-à-faux vis-à-vis du choix qu'elle avait pris il y a quelques semaines Ou est-ce que ou est-ce Kyrie a clairement gagné son pari et lui va être, redevenir un joueur NBA euh, Chose qu'il souhaitait être, hein, mais sans être vacciné. quoi
2: bon, Je sais pas à quel point Kyrie veut être un joueur NBA ou pas. Hein, ça, on ne sait plus trop ce qui se passe dans sa tête, je pense. Euh, donc on va pas avoir la prétention de d'éclaircir de, euh, le brouillard euh, autour de ça. Euh, mais par contre, euh, euh, oui, lui quelque part, il a gagné son pari dans le sens où euh, il continue de faire ce qu'il veut et euh, il en subit que, que moyennement les conséquences. Euh, et il va même pouvoir retrouver euh, bah, une attention nationale, quoi, euh, ce qui a l'air quand même euh, de prendre un petit point de ses moteurs. Et après, euh, des, pour des motifs louables ou pas, ça sert chacun d'en débattre euh, des finalités et puis de la méthode aussi. Par contre, la franchise, oui, clairement, euh, c'était une franchise qui avait une culture, qui avait euh, des valeurs, des principes.
1: Euh, C'est ce qui avait été salué euh, sur la, le milieu euh, des années... Elle les a plu euh, aujourd'hui, avec le choix qu'elle fait Elle a perdu un peu en crédibilité ah bah Oui, oui
2: donc, bah, complètement, oui. Une fois que tu as dit que euh, c'était pas jouable, certains scénarios, machin et tout, et puis après, tu la reviens en pause. Pourquoi en plus puisque euh, on en débattait juste le, le, le podcast, de toute façon, il ne pourra pas jouer au Barclays Center. Donc il ne reste que les matchs à l'extérieur, euh, Angelo disait qu'il y en a 24, il me semblait qu'il y en avait 27, mais comme ils ont commencé, ils en ont fait effectivement, euh, ou que quand il va revenir, ils en auront fait quelques-uns encore, donc euh, c'est certainement le, le chiffre d'Angelo qui, qui est le plus exact. Euh, donc en gros, un peu plus de 20 matchs sur la saison, et puis après les playoffs, il fait quoi la, la politique normalement devrait être la même, euh, sauf que ça change à New York, mais ça n'a pas été annoncé. Donc du coup, euh, pendant les playoffs, il va faire que les matchs à l'extérieur et pas les matchs à domicile, ça ne ça, ça, ça ressemble à rien. Euh, donc, du coup, euh, bah, clairement, non, les, les nets là font, font un peu du grand n'importe quoi. Après, on peut penser que tout est un peu du grand n'importe quoi en ce moment, donc bon, mm -hmm. à la guerre comme à la guerre.
1: Mais. Euh, donc, les nets, euh, nets 0, euh, Kyrie 1, quoi, en gros.
2: Si on veut le frame de debate, cadrer le débat.
3: Euh, comme ça, net 0, euh, ouais. Kairi 0. Net 0, ouais, Kairi 0.
2: Je vois pas non plus trop ce que
3: Kairi net 1. Net 1, Kairi après, 0.
2: Après lui, le but c'est de se y voilà. On va voir, on va voir ce que ça donne. Kairi que... voulait jouer,
1: il, il va jouer, même s'il si, euh, pourra pas prendre à, tous les, pas à ah. tous les matchs de la saison. Il voulait jouer, il va jouer. En zélo, ton avis là-dessus, là, là non. sur la position de Kairi, enfin la position en tout cas des nets, surtout, c'est ce qui m'intéresse.
3: Nets moins 1, voire moins 2, voire moins 3 et Kyrie 0. Pour moi, tu dois pouvoir travailler sur la continuité, tu dois mettre en place des, des habitudes défensives, tu dois développer des habitudes offensives. Alors oui, ces mecs-là, ils peuvent jouer euh, euh, dans, un, dans un contexte relâché, les yeux fermés les uns avec les autres. Mais face à une défense serrée, quand tu vas être au, au plus haut du plus haut, euh, en fin de parcours playoff, sur un premier tour, pas de problème. Mais quand tu vas te retrouver en finale de conférence ou en finale NBA potentiellement, si tu arrives jusque-là, voire même demi-finale, parce que quand tu vois ce qui se passe du côté de la Conférence S, le, le top 4, c'est quand même très costaud. Donc à un moment donné, euh, c'est bien beau de venir en sifflant euh, euh, le petit panier sur l'épaule là euh, au bout du bâtonnet, mais non, c'est n'est vraiment pas le contexte idéal pour travailler et se préparer pour gagner un titre NBA. Tu fais que les matchs à l'extérieur, ce qui veut dire que tu n'as une fois de plus pas de continuité. Imagine qu'ils arrivent à proposer un visage séduisant avec Kyrie lors d'un match. Et ils doivent enchaîner après à la maison, mais sans Kyrie. Donc, tu dois redistribuer les cartes et avoir... Euh, et quel rôle de Kyrie
1: Quel rôle on peut lui donner aussi Sachant qu'il va
3: pas prendre part à exactement. tous les matchs. Exactement. Est-ce que c'est ton, ton, ton joker offensif en sorti de banc Hell non, c'est pas le job que Kairi voudra avoir. Et après, qu'est-ce que ça veut dire sur les mecs euh, qui vont devoir performer d'une certaine manière quand Kyrie est là et d'une autre quand il n'est pas là donc c'est moins 3 pour les Nets c'est 0 pour Kairi. I'm not buying it alors 0.
1: <rire> on l'entend on l'entend euh, Melo ton avis un peu on a, on a débattu aussi en off sur euh, la question de, de Bouklin et du choix de Sean Marks
0: non oh, bah, rien à rajouter pour moi c'est tu peux pas tu, tu les Nets passent pour des guignols là faut être faut être clair c'est ouais. tu peux pas euh, être sur ton cheval blanc et dire, bah voilà, non, il euh, y, y a trois mois, on décide qu'il ne va pas pouvoir jouer, qu'il ne sera pas avec l'équipe, etc. Et puis là, à cause de la situation, tu dis, ah bah écoutez, on va, on va rappeler le, le gars qui ne voulait pas être vacciné, etc. Parce que non, ça, c est, c est, logiquement, ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc, euh, ouais, je suis d'accord avec Angelo sur les... Si on, si on doit compter les points, euh, c'est très négatif pour... C'est négatif pour les nets, pour l'organisation, ça va être négatif pour les autres joueurs, ça va être négatif pour tous les fans de basket parce que quand Kyrie, quand on va le retrouver sur le terrain, la plupart des questions qui vont être posées vont être par rapport au Covid et probablement pas par rapport au jeu et au basket. Donc ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit pour quelque chose qui aurait pu, qui aurait pu être évité. Pourquoi
1: le réintégrer du coup Parce que là, on évoque ensemble plus de problèmes que d'avantages pourquoi, pourquoi aller chercher un Kairi qui va vouloir justement revendiquer euh, bah, des choses sur le terrain et, et, et jouer alors qu'il ne sera pas forcément euh, associé à, à la moitié des matchs euh, restants
0: bah Après, je pense que tu as aussi euh, peut-être qu'ils se rendent compte qu'ils ont fait un mauvais calcul. Enfin, ils ont fait le, le bon calcul au niveau de, des valeurs qu'ils voulaient véhiculer par rapport à, à, à la franchise, mais ils se rendent compte que le et, et, et là, ils sont toujours, je plus, ils sont toujours premiers, je crois, premiers, à, ouais. à l'est. Alors on enregistre le exactement le pod, Il se rend, il se rend compte quand même qu'à chaque fois qu'ils ont joué contre des grosses équipes, ils ont perdu pratiquement les Warriors, les Suns, euh, les Bulls, il me semble deux fois. Donc il y a quand même des ils des, sont des, des,
2: 3, 0, 0, des des.
0: Ils sont à 0,8
1: contre des équipes... Donc, il y a le feu, en fait. C'est en train de me dire, hein, dire qu'il y a le feu, les gars. Chaque... Il y a le feu, il faut...
0: Euh... Non, il n'y a pas le feu. Tout de suite, tout de suite, Sylvain. <rire> je sais pas. À... À... On, On me dit qu'il faut aller chercher Kairi parce, parce qu'on ne yes, gagne pas, pas contre le feu, les gros. Il n'y a en fait, pas le feu, mais par contre, tu te rends compte qu'il y a des problèmes dans ton effectif, qu'il que y a peut-être plus de trous que tu l'aurais pensé et qu'un gars comme Kairi peut être une des solutions au problème, mais ce n'est pas le... Pas le, le Messi, euh, ça ne va pas forcément les, les aider dans tous dans tout les domaines du match. Donc, euh, donc fait, voilà, mais. Euh...
2: En fait, il faut quand même rappeler que le seul objectif, la seule raison d'être des groupes de net, c'est de gagner le titre. Sinon, cette expérience, elle est absolument désastreuse pour la franchise. C'est encore un assemblement de superstars qui, là, sont pas vieillissantes comme quand c'était KJ et Paul Pierce. Euh, qui n'a pas marché. Mmh. Euh, certes, euh, c'est euh, de, de énormément euh, d'argent dépensé. C'est tout ça. Le, et c'était déjà pas facile à faire quand on sait très bien que faire des super teams. C'est pas juste mettre des stars ensemble, il faut vraiment t'arrives à développer un jeu, etc. Donc si euh, t'as pas tes joueurs qui sont vraiment impliqués dans le projet, c'est surtout ces, ces super stars là et puis un peu le casting euh, autour, bah tu n'y arriveras pas. Je veux dire, il voilà, faut le coup de bol monumental de deux de, de ou trois... Oui, des, mais comment on ça, implique un joueur qui ne fera pas la moitié des, des, des matchs
1: de, de, de son équipe et qui et est et un all-star en, en encore puissance une fois, euh, Encore une fois, tu ne peux pas
2: complètement tricher, si tu veux. Quoi. Au bout d'un moment, euh, soit tu as une culture, soit tu n'en as pas. Donc, euh, si leur culture c'était plus, on développe des joueurs, on a une structure, on a des valeurs. Euh, on a un projet sur la durée, etc. Maintenant, on change notre culture si on fait des superstars. Bon, ok, tu peux faire cette culture-là, à condition que ces superstars en question euh, s'accordent pour euh, tirer dans la même direction euh, et, et y arriver. Et ça prend du temps. Hein. Je veux dire, euh, toutes ces expériences-là, mm. euh, ce n'étaient pas des choses euh, qui font comme ça instantanément. Euh, quand tu as des joueurs qui ne sont pas là parce qu'ils sont blessés ou parce qu'ils ne euh, veulent pas s'impliquer ou qu'ils ne veulent pas se préparer, euh, voilà surtout donc Irving et Harden, hein, puisque même Arden il y a eu
1: des, des limites euh, sur sa préparation physique, sur plein de trucs,
2: euh, bah,
1: ça ne marchera pas, c'est tout. Alors, Alors qu'est-ce qu'on qu fait, monsieur le a... Petite réponse claire sur le cas Irving. Non,
2: encore une fois, c'est leur seule raison d'être. C'est pas une équipe qui a été euh, assemblée pour euh, faire un top 3 dans la conférence Je suis d'accord, Antoine, je suis d'accord. Ça, c'était le postulat de base. Antoine, ouais, c'était le postulat de base.
0: Pour...
1: Antoine, c'était le postulat de base. Juste, euh, Mélo, juste pour te... Je te donner la main ah ouais. rapidement. C'était le postulat de base. Effectivement, les, les objectifs des de Nets, c'est d'aller choper un titre maintenant. On a un joueur qui n'est pas vacciné et qui sera partiellement intégré à l'équipe. Est-ce que, et je vous demande de me répondre, messieurs, par oui ou par non, c'est une bonne idée de réintégrer Kyrie Irving Voilà. le prends la main, mais réponds-moi, s'il te plaît. N,
0: alors moi, je vais, moi, pour répondre, je vais te dire non. Et après, je voulais juste poser une question à, 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 à vous trois. Oui. Si, si, la, si la situation reste de la sorte qui peut que jouer les matchs à l'extérieur pendant toute la saison, voire les playoffs, ouais. est-ce que les Nets n'ont pas intérêt justement, à perdre des matchs pour ne pas avoir l'avantage du terrain en play-off si Carrie ne peut pas jouer à Brooklyn Oh
1: là là, ah oh là toi, t'es ah bon, toi ça va loin. Euh, le euh, ouais. ouais, Ce serait. Non, mais alors là, on parlait de, de problèmes de culture et de problèmes de, de, de choix stratégiques. Ce serait clairement, euh, clairement se renier que de, de choisir de ne pas gagner des matchs pour pouvoir être mieux positionné pour intégrer un joueur qui a joué la moitié de ta saison. Tu comprends Et qui voulait pas être vacciné au départ, donc il t'a quand même posé des même problèmes. C'est même pas la moitié
3: de la saison, hein, Sylvain. C'est la moitié de la moitié. C'est-à-dire ce euh... la moitié des matchs, et la moitié. De la
1: donc là, tu, donc, tu, tu tu dis à Kyrie, prends les clés de la boutique, c'est ta franchise, tu vois, tu fais ce que tu veux et on fait tout pour toi. Non, non
3: quand même. Non, non, non. La, la réponse, je l'ai donnée, je la redonne. N -O -P -E. <rire> nope. 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 Excusez-moi, j'adore Kairi en plus, hein, le joueur et autres, mais à un moment donné, le mec, il a fait un choix fort. Je respecte le choix de ses valeurs. Il a une conviction par rapport à la vaccination, pas de problème. Maintenant, en tant qu'athlète de très haut niveau, le mec, il a décidé de dire que de gagner un titre, c'était pas sa priorité. Fin de l'histoire. Je
1: respecte, respecte l'homme,
3: voilà, de... mais je respecte aussi mon métier. En tant que basketteur, mon métier, c'est de gagner des matchs et de gagner des championnats. Toi, tu as voulu prendre ta décision. Maintenant, tu restes sur le tech et tu regardes les autres le faire. Basta.
1: Bon, tu apprécies Kyrie, euh, on va apprécier euh, le parcours, le bon début de saison de Cleveland, euh, messieurs, dans ce ah, dernier thème de voilà. notre podcast.
0: Magnifique.
1: Le mec parle sur les jingles, normal, il est chez lui. Eh, hey, Damien Lillard Eh, <rire>
3: hey, hey, pour ceux qui connaissent pas, c'est Damien Lillard elle est fraîche cette prod
1: Elle est pas mal, elle est pas mal du tout, euh, le gars est rappeur également, euh, en même temps que sa <rire> saison NBA. C'est pas le cas de tout le monde, hein. il y en a qui ont essayé des doubles carrières, on va pas citer de nom, ça va pas forcément marché, mais des Lillard ça, ça marche. Ça c'est le, le seul vrai rappeur, c'est le seul vrai
3: rappeur basketteur qu'on qu ait pu connaître, que ce soit Iverson, Chris Webber, Kobe... Euh... Qui d'autre a lâché un petit, un petit rap album là Tony Parker. Tony, Tony Parker. Ouais. On n'a
1: dit pas de nom. Euh,
3: c'est le, le seul vrai MC. <rire> non, mais c'est le seul vrai MC. C'est un vrai rappeur. Un vrai.
1: Ouais, un chanteur à texte aussi. Il faut écouter un peu ce qu'il dit pour ceux qui comprennent un peu. C'est pas mal, messieurs. Les Cavs. On voulait déjà en parler la semaine dernière parce que c'était lourd. On va le faire, bon, on, oui. on va le faire cette, cette semaine. 12-19, messieurs. 12-19 pour les Cavs, 3ème à l'Est, 61% de victoire dans la conférence, c'est
0: 12-6. 19-12, 19-12.
1: 19-12, pourquoi j'ai dit 12-19 Parce que tu voulais
3: mettre en avant le fait qu'ils avaient
1: moins de défaites que toi Merci, voilà. 19-12, <rire> 19-12, conférence 12-6, 3ème également. Et dans la div, si ça vous intéresse messieurs, je vais vous retrouver tout ça tout de suite. Dans la div, c'est 3-1, 2ème en division, Centrale, euh, que dire de cette équipe, messieurs Est-ce que, euh, déjà, le classement, si on regarde un petit peu, juste le, le, le positionnement, quand on sait un peu la densité, la nouvelle densité de cette conférence, il faut le dire, hein, maintenant, la conférence Est, c'est du très, très sérieux, et d'ailleurs pas que cette saison. Est-ce que ce, ce classement, euh, Melo, te surprend Juste là, la lecture un petit peu de, de tu vois, de, de le positionnement de, des Cavs.
0: Bah, bien sûr je pense qu'on avait parlé d'autres équipes qui nous avaient surpris peut-être en tout début de saison, mais on a vu que les choses se sont, un peu, sont un peu rentrées dans l'ordre. Par exemple, les, les Wizards qui sont passés plus ou moins à 50% de victoire, les ouais. Hornets, pareil, Toronto est redescendu, Atlanta qui est toujours à 50%, New York a eu des problèmes. Mais par contre, la vraie, la vraie surprise de cette saison, c'est les Cavs. Je veux dire, 19-12, ils ont, un, ils ont un, un effectif qui reste jeune, mais as euh, des vétérans avec Ricky Rubio qui a été, euh, alors beaucoup disaient qu'il n'avait pas envie, qu'il voulait pas jouer à Cleveland, etc. Au final, il fait une super saison et il amène cette assise et cette expérience euh, aux jeunes, aux jeunes Cavs. On a aussi Kevin Love, tout le monde annoncé partant, qu'il espère transférer, pareil, qui sort du banc et qui est capable d'amener, euh, d'amener du, du ben, beaucoup, beaucoup de bien. Il a 40% à trois points, il me semble, cette saison. Euh, notre ami Kevin Love. Et puis après ça, tu as euh, l'éclosion de, 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 de plusieurs jeunes pépites. Alors je sais qu'on va parler d'Evan Mobley, mais bon moi je aussi ouais. parler de Darius Garland qui a, qui a pris une autre, une autre dimension depuis la, la blessure de Colin Sexton et qui, est, qui devrait être en tout cas dans la conversation pour être le pour être star cette année. On a aussi Jarrett Allen qui fait une super saison. Il joue avec du coup ces sortes de, de Twin Towers avec Mobley. Et même Laurie Markanen qui venait de Chicago et qui essaye un peu de, de revitaliser sa carrière a fait, 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 fait des bonnes choses. Donc c'est vraiment, vraiment une, belle, une belle surprise. Et aussi pour, pour finir, il ne faut pas oublier de mentionner le, le coach JB Bickerstaff qui a enfin hier, sa chance après avoir été intérim pendant, pendant de nombreuses saisons dans notre franchise et qui fait, un, qui fait juste un, un, un super taf avec une équipe qui joue dur qui défend, alors oui, qui fait des, certaines erreurs de jeunesse, mais on sait qu'elle va, qu qu va se battre. Moi, ils me font un peu penser aux au, au Grizzlies à l'ouest. Euh, jeune équipe, mais qui lâche absolument rien, et, qui, euh, mm. et tu sais que ça va être difficile de, 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 de les jouer quoi qu'il arrive. Exactement.
1: Vas-y Angelo, prends la, Exactement. Main, prends la main, les caves, euh, su, juste sur le positionnement, hein, on a bien sûr, enfin pas bien sûr, ouais. mais on a parlé de, 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 des Brooklyn Nets, pardon, numéro 1 de cette conférence, euh, juste derrière... Mm. Qu'est-ce qu'on a juste derrière, messieurs C'est les Chicago Bulls, en deux. Et exact. donc, une autre surprise quand même. On ne les voyait pas si haut, mais on, on en parlera peut-être un petit peu... Non, tard mais les Bulls... Les Bulls,
3: ouais. souviens-toi, Sylvain, on avait dit euh, si tout fonctionne, ça peut faire très très mal, ça fonctionne très bien. Donc c'est moins surprise, mal. quoi Non, beaucoup moins surprise. Alors okay. qu'il soit aussi haut, c'est peut-être une surprise, mais souviens-toi... Et j'étais un des fervents défenseurs de, du dossier Bulls en disant que pour moi, c'était le meilleur recrutement pendant l'intersaison et que top Lonzo, 4... Lonzo, Lonzo,
1: Lonzo...
3: Et Lonzo, Lonzo <rire> bon, Les Cavs, mon défenseurs... ami non, Les Cavs, les Cavs, les Cavs <rire> les Cavs, sur... par contre, là, ouais. c'est une vraie belle surprise parce qu'à aucun moment, j'aurais pensé en fait, que les graines semées euh, avec les, les, les jeunes pousses et, et la draft auraient germé aussi rapidement. C'est-à-dire qu'on savait que c'était une équipe qui était euh, en reconstruction, mais on se posait plein de questions, parce qu'ils avaient fait, on va dire, un recrutement assez incohérent, on se dit, ok, ils ont Mark Annen, ils ont Kevin Love, maintenant ils recrutent euh, Allen, ils avaient euh, euh, notre ami Drummond aussi, euh, juste avant, et tu te dis, attends, c'est embouteillage absolu, Atypique aussi, à le recrutement,
1: tu parles de recrutement avec des joueurs euh, de grande taille, là où la NBA essaye un peu de jouer small ball, euh, tu vois, avec des joueurs très très polyvalents, c'est vrai qu'en jouant en grand, c'était un pari, quoi.
3: Ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rééquilibré l'effectif. Ils ont, bah, ils ont euh, bazardé Drummond. Et surtout, en fait, Evan Mobley, il a cette capacité à pouvoir s'écarter. Il a cette capacité à pouvoir jouer dedans. Donc derrière, quand ils font, on va dire, le pari de, de jouer Torban et qu'ils ont ils peuvent avoir, euh, ils peuvent faire un 5 ou ils mettent Mobley en 3, quoi. Il a une telle dextérité, une telle mobilité que sur, sur certaines séquences de jeu, tu peux te permettre d'avoir 3 grands qui sont tous 3 capables de shooter à 3 points. Donc là, c'est un vrai casse-tête. Et au-delà, bien entendu, du profil atypique, ils ont aussi cette réelle abnégation des deux côtés du terrain. Ils se passent la balle, c'est collectif. J'ai vu sept matchs des Cavs depuis le début de la saison en entier. C'est hyper agréable à jouer. C'est-à-dire que tu les regardes jouer, les, les, les gars-là, ils sont au taquet et ils vont jouer jusqu'à la dernière minute. T'es à plus 10, t'es pas serein contre les Cavs. Tu sais qu'ils vont se battre jusqu'au bout. Alors qu'avant, tu pouvais te dire que les mecs, si tu leur mettais une petite sauce là, mi-match, les gars, ils allaient un peu baisser la tête et ça allait devenir le hero board. Mmh. C'est pas le cas cette saison et c'est super plaisant. à regarder.
1: Antoine, Evan Mobley, tu l'as sûrement peut-être croisé cette saison. Ah, pas Evan Mobley, pardon, les Cavs. Evan, ce sera juste oui. après les Cavs. Dis-nous.
2: J'en ai pas regardé autant qu'Angelo à la télé.
1: Euh, par contre, j'en ai vu deux
2: où ils sont passés ici, euh, des matchs des cadres. Euh, dont avec ma chérie, quelques euh, Jam Sport, un petit peu le basket, mais pas plus que ça. Et quand, euh, et en plus, elle est de New York, donc normalement. Un petit alors, coucou à ta télévision.
0: chérie.
1: Allez, ça y est, c'est dit. Voilà, qui est, qu est à côté de moi en plus. Ah, oh,
0: ça c'est euh, ça et... c'est un bon boyfriend qui arrive à placer <rire> sa chérie dans le pod. Ça, ça marque <rire> des points avant les matches. <rire> ouais. ouais.
2: Donc, euh, <rire> euh, donc même euh, voilà, au Madison de Garden et New York, donc normalement un supporter des Nix, mais. Euh, vu le jeu développé par les Cavs, euh, bah, c'est et c'est vrai que c'est solisant quand même pour des gens qui euh, s'intéressent pas hyper à fond au basket, tu regardes jouer Cleveland, ça joue très bien. Il euh, y a Ricky Rubio à la baguette, on n'en parle pas énormément, mais Ricky Rubio apporte énormément aussi. Il euh, y a Jarrett Allen qui euh, a un top, euh, peut-être pas 5, mais un top 10 de, de PER, euh, PIA. Euh, on a déjà expliqué dans les podcasts ce qu'étaient les pilleurs donc vous pouvez les googler sinon euh, c'est des stats avancées en gros hein, une combinaison de plusieurs stats pour euh, voir un peu l'impact d'un joueur merci, euh, merci voilà donc euh, ouais, qui est dans le top 10 NBA il me semble en ce moment euh, qui apporte énormément et moi ce qui m'a vraiment euh, séduit pour euh, voilà, un peu le, le côté ce que, ce que moi j'ai apporté à la conversation ouais. c'est qu'à chaque fois que ça passe en conférence de presse t'as un super esprit, on n'est plus dans les vestiaires pour aller voir un petit peu le côté le groupe vivien, machin, tout ça, mais par contre on voit quand même les mecs passer en conf, et quand les mecs passent en conf, juste ça se sent, il y a un esprit, alors c'est pas que le côté en plus il y a des matchs en conf, c'est plus, que plus ça. cette
1: équipe de losers, c'est vraiment... euh, cette équipe qui a, voilà, qui a retrouvé un âme, une même âme... Mm.
2: C'est même pas ça, c'est qu'ils ont, ont une direction, ils ont une sérénité, ouais. ils savent ce qu'ils sont, ils savent ce qu'ils ont à faire, mm. euh, ils aiment bien... Euh, le faire ensemble, des fois, ils il se pointent à deux en conf de presse, euh, ils se regardent l'un l'autre parler, machin et tout. Il y a une vraie cohésion dans cette, dans cette équipe, elle se voit sur le terrain, elle se voit hors du terrain, et en plus, c'est bien dirigé par J.B. Bickerstaff, et là, je pense que c'est Melvin qui va en parler de nous.
1: Ouais, rapidement euh, sur le coach, mais je voudrais aussi qu'on transite aussi sur Evan Mobley, parce que le temps le temps tourne. Melo, euh, le coach, si tu veux, mais Evan Mobley, ensuite, avec toi, euh, l'ancien de USC, euh, drafté numéro 3 en 2021, est en train de faire un chantier terrible. Je sais même pas si nous, on l'avait ranqué euh, dans notre top 3. Il faudrait qu'on qu qu aille voir ça de de près. Je pense qu'on l'avait un peu oublié. On pensait surtout à Cunningham, l'arrière de Détroit. De euh, un mot sur le coach, mais euh, ma question sur, sur Evan, euh, Melo euh, est-ce que c'est clairement un franchise player identifié ou est-ce qu'on va lui laisser encore un peu le, 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 du temps et le bénéfice un peu, un peu du doute ou est-ce que clairement là on est en train de voir quelqu'un qui va s'installer euh, dans les 5-10 ans à venir euh, comme un, un, un joueur important de cette franchise de, de Cleveland
0: Ouais, bah le, juste pour vite fait parler de, de JB Bickerstaff qui, qui a grandi un peu en NBA parce que son père était coach avant lui. Euh, et il a toujours été plus, on l'a toujours plus vu comme un assistant et à chaque fois il y a des coachs qui se sont fait virer devant lui et du coup il a, il a hérité d'équipes euh, et au final il a, il a toujours fait du bon boulot mais euh, il a très très rarement eu ce, ce job de, de coach principal, il l'avait eu à la Memphis après avoir remplacé euh, David Fisdell, ouais. euh, c'était très mal passé pour lui. Et il avait fait un, un bon taf, et au final, il avait fait une saison et demie correcte, et après, ils avaient raté les playoffs l'année où ils envoient Pau Gasol à, à, à Toronto, ils étaient en train de faire du Mar ménage, Mar et du coup, ils l'ont. Margazol. Euh, Margazol, oui, pardon, oui, Margazol, merci. Euh, et il l'avait dégagé un peu comme un mal propre, alors qu'on lui avait pas vraiment donné les, 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 les moyens d'être compétitif, surtout à, à l'ouest cette saison-là. Donc là, moi, je suis vraiment content qu'il ait sa chance. Euh, et comme le, disait, euh, comme le disait Angelo, je pense qu'il donne vraiment une, euh, une envie et une culture à ses joueurs. Et ses joueurs le, lui rendent bien sur le terrain parce qu'ils se, ils, ils se battent à fond. Donc, c'est vraiment en sympa. Lieu, Ricky,
3: hein. En premier lieu, Ricky. Saint hein. Tu peux parler de ça, Melo, Parce que la clé avec Ricky, c'est ce quand il lui dit « Moi, j'ai besoin du Ricky Rubio qui joue en équipe nationale espagnole » pas du mec euh, qu'on est habitué de voir en NBA, je veux que tu aies la même agressivité. Et je pense que ça a été une des clés aussi pour, euh, pour libérer Rubio a... et lui donner euh, cette, cette envie de
1: jouer. Il a trouvé ses relais en fait, sur le terrain, c'est bien ça hein, l'idée, c'est qu'il peut s'appuyer sur ben, des et joueurs ouais. vétérans et, et ça fonctionne.
0: Et je pense que chaque joueur, il y a vraiment une définition des, des, des rôles. Et je pense que chaque joueur devient une star dans son rôle et, euh, et on le voit pour tous. Euh, et on peut parler de de, 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 de Mobley, si tu veux sur la transition sur Moblet. Ouais, on savait qu'il avait un gros potentiel je pense qu'on ne s'attendait peut-être pas à ce qu'il soit aussi fort aussi vite en particulier surtout, moi ce qui m'impressionne ce si c'est un... ouais, ce aussi défensivement c'est à dire que dans les, dans, les, dans, les, dans les positionnements, dans la façon dont il joue défensivement euh... enfin, on n'a pas l'impression que c'est un, un rookie quoi. donc c'est vraiment un joueur qui peut devenir un candidat pérenne pour le titre de meilleur défenseur de l'année mais on voit aussi qu'offensivement, ben, il, peut, il peut jouer près du cerf. Comme le disait Angelo, il a, il a un bon tir et j'imagine que son tir va aussi progresser au fil des années. Il prend des rebonds, il a une bonne vision du jeu. Donc, tu te, il se positionne lui-même en tant que, 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 vraiment que cornerstone de cette, de cette franchise. Alors après... là,
3: il a une palette offensive vraiment super intéressante parce que contrairement à un Kevin Garnett qui n'avait pas, on va dire, un jeu aussi peaufiné quand il est arrivé en NBA. Alors oui, il n'est pas passé par la case universitaire, donc il faut aussi donner le temps à Garnett de se développer, je comprends bien. Mais tu vois que Mobley, entre dextérité et capacité à jouer dos au panier, face-up où il peut partir à gauche ou à droite, tu peux le positionner n'importe où sur le terrain et c'est aussi un des gros avantages de Cleveland dans le jeu. Ah C'est-à-dire que tu peux te permettre de le mettre dans le corner, par exemple. Et c'est un mec sur qui tu ne peux pas faire l'impasse. Et si tu close-out dur, il peut te prendre sur un ou deux dribbles attaquer la ligne de fond. Et il a une vraie qualité de passe. Donc, il a la qualité de passe sur le dribble, mais il a la qualité de passe en tour de contrôle quand il reçoit la balle en mid-post. Parle... Donc, c'est vraiment là l'intérêt.
1: On parle d'un joueur de mètres m. Il est fort, euh, Tout à fait. Voire, voire pivot. Juste les stats, messieurs. Après, je vous laisse continuer d'analyser le cas Mobley. C'est 13-8 au niveau des points. 8-3 rebonds, 2,5 passe, et en, en PER, donc, 15... Euh, point .90 euh, ce qui fait de lui le 102 e joueur de, de la NBA et en termes de temps de jeu messieurs, c'est déjà 33 minutes hein. 33 minutes quand même pour un, un hockey euh, c'est quand même c'est quand même euh, quelque chose à noter une question sur le profil du joueur on a vu euh, en son temps un Chris, Bo Chris Bosch euh, évoluer du côté de Toronto euh, et ensuite euh, à Miami est-ce que ça vous fait penser un peu à ce style de joueur où on est plutôt dans du Kevin Garnett comme euh, euh, Angelo vient de le mentionner donc euh, un joueur bien sûr ultra polyvalent et avec des qualités défensives et offensives quasiment similaires. Quoi.
3: Tu veux enchaîner, Mello, euh, ouais, tu
0: veux non, Moi, j'aime bien cette comparaison de, de Chris Bosch plus que Garnett parce que tu as cette capacité de tirer à trois points que Garnett et c'est, je pense, aussi le... Garnett ne prenait pas autant de tir à trois points que Chris Bosch et c'est sûrement un produit de l'air dans laquelle il a joué parce que je pense qu'il aurait, aurait pu en prendre. Mais c'est vrai que c'est... Euh, ah, c'est limite, limite un mix entre les deux parce qu'il est aussi capable ouais. de... Il a vraiment cette qualité de passe que Garnett avait aussi. Euh...
3: Non, mais c'est clairement un mix des deux, euh, Sylvain. C'est les deux profils identifiés sur lesquels tu peux dire « Ah, là, il me fait penser à lui. Ah, là, il me fait penser à lui. » C'est vraiment intéressant parce que euh, Chris Bosch n'avait pas la dextérité qu'à Mobley. Ouais. Par, par contre, Garnett, et on voit souvent cette vidéo légendaire de, du workout avec Team USA où ils font les 1 contre 1 tout-terrain et que ce soit Jason Kidd ou Sharif Abdul Rahim qui défend, c'est la même. tu vois Peu importe le profil de mec, euh, il va te faire tout le terrain, il shoot en pull-up, euh, main gauche, main droite, peu importe. Donc en fait, Mobley il fait penser à ça. Par contre, capacité à s'écarter, plus, plus efficace, donc plus Chris Boesh, Bochesque, si tu veux, que, que, que Garnett. Mais... Euh, et une des choses que je voulais juste dire avant de donner la main à Antoine ou ouais, ouais. c'est euh, c'est su super intéressant l'ajustement qu'il y a dans le jeu parce que quand tu vois en début de saison ils avaient beaucoup Okoro dans un profil standard dans les corners mais Okoro n'est pas un mec aussi dangereux que, que ses acolytes le Profil, là, un profil a...
1: plutôt 3-4 hein, euh, à Isaac Okoro hein. puis, Ouais mais surtout en fait agresseur de cercle et pas ouais. forcément
3: bon shooter pour l'instant on sait qu'il est perfectible là-dessus okay. et en fait ils ont réussi justement grâce à l'épanouissement de Mobley et au Tolbol. ball à jouer avec un, Okobo, euh, un Okobo, Okoro qui, euh, qui peut attaquer le cercle en partant en tête de raquette sur des intervalles où on l'a vu mettre un poster légendaire il y a, y a quelques matchs. Et c'est ça l'idée, c'est qu'en fait, Bigger Staff, y... Big Air Staff, excuse-moi, parce que Biggerstaff Staff, c'est <rire> pas la C'est pas chose. la même. Mais... C'est autre chose, mais... Euh, il design pour Mobley, en fait. Capacité. Il
1: design pour Mobley. Il a identifié qu'il a qu un Mobley. joueur capable d'être polyvalent offensivement et qu'il faut lui faire un maximum de place pour qu'il puisse s'exprimer, quoi.
3: Mobley et Rubio donnent pas leur plénitude comme ils sont en train de le faire à l'heure actuelle et les Cavs rentrent dans le rang, si tu veux. Ils ne sont plus aussi spectaculaires parce que cette cohésion et autres sont amenés par les, par les anciens. On voit que Kevin Love, il a, il a beaucoup mûri et qu'il a, il, il a bien géré ses problèmes de dépression. Il en parle ouvertement, il va sur les podcasts. On voit qu'il est vraiment très serein dans, dans sa vie actuelle. Derrière, bah, les grands, ils ont un rôle euh, important. Euh, Jérôme Allen a vraiment... Euh... Jérôme ou Jarrett Allen Jérôme Allen, c'est pareil, c'est autre
1: chose. C'est basketteur aussi. C'est autre chose. chose,
3: chose. <rire> Jarrett Allen, il a lui aussi passé un vrai cap. Donc en fait, tu te retrouves avec des mecs qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là et ils le font tous en même temps. Et bingo, tu te retrouves troisième à l'aise.
1: Antoine, j'ai besoin qu'Antoine qu nous parle un petit peu de, de Mobley même si on l'évoquait ensemble, Antoine, euh, sur cette question. Euh, ce qu'il faut construire autour de lui Est-ce qu'on a assez de, de feedback pour se dire que maintenant, on a un, un franchise player en, en puissance, Antoine
2: bah, Si les comparaisons, euh, c'est Kevin Garnett et Chris Bosch, hein, étaient était très juste cette comparaison. D'ailleurs, j'avais un petit peu euh, oublié, euh, pas Chris Bosch en lui-même, mais je n'avais pas pensé à, à l'associer. Euh, bah, euh, clairement, on peut parler d'un franchise player, puisque Chris Bosch, avant d'aller à Miami et de devoir énormément euh, baisser son rôle, euh, était, euh, un player, après, était un franchise player après est c'est un franchise player capable d'aller une équipe au titre euh, à voir, euh, vu comment le jeu a évolué avec euh, des grands qui puissent s'écarter etc je pense que oui euh, ou en tout cas euh, il avait un vrai potentiel de, de très très bon joueur dans une très forte équipe euh, donc euh, oui Mobley l'avenir est, est très ouvert pour lui il fait clairement partie euh, des favoris pour euh, le rookie de l'année etc donc euh, bah, ça devrait plutôt bien se passer après une carrière ça se gère Évidemment, sa première, si déjà dans 5-6 ans, euh, on continue de parler de lui autant, euh, avec autant d'émerveillement, etc., a priori, euh, ouais, ça, ça
3: sera très très bien passé pour nous.
1: Il y aura ce qu'on appelle peut-être le Rocky Wall aussi. Physiquement, euh, Pardon Dis-moi
3: ouais, Moi, c'était physi physiquement où j'étais plus euh, dans l'expectative vis-à-vis de lui et, 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 et qu'on était plus sur les dossiers Cunningham et. et euh, et Jalen euh, Green. mon petit euh, Jalen Green parce que on se disait que athlétiquement et dans le profil de jeu ils étaient plus à même de performer tout de suite tu vois euh, des profils de jeu avec en plus l'évolution où ça balance beaucoup à trois points les espaces sont très grands ils peuvent s'infiltrer avec leur qualité athlétique tu fais ils sont plus à même de produire statistiquement alors que tu te disais que Mobley bah il doit charbonner il est près du cercle il a une une euh, voilà c'est il est assez fragile hein, visuellement oui, il a encore à, à construire
1: actuel. il a encore à construire c'est ah une grande a... tige
3: exactement mm. et donc comme, comme tu voyais tu te disais le talent est là c'est indéniable mais on se disait qu'il lui fallait un peu plus de temps peut-être pour prendre en gab et en dureté mais il s'avère qu'il a transitionné plus rapide que prévu et c'est tout bon pour les Cavs. C'est
1: tout bon pour les Cavs. Euh, troisième à l'Est au moment où on enregistre. On va suivre bien sûr l'évolution de cette franchise et de toutes les franchises NBA. Hein, dans Hype, on n'oublie rien. Si jamais il y, y a des équipes qu'on mentionne un petit peu moins les thématiques ou les joueurs, n'hésitez pas à, en, à nous en parler sur les réseaux sociaux et on se fera un plaisir de, bien sûr d'évoquer tout ça avec vous. On va essayer d'ailleurs même de se faire un petit, euh, un petit, un petit Twitter Space bientôt pour échanger aussi un peu avec la communauté savoir un peu ce que vous pensez de cette saison ça nous intéresse et, euh, et on sera là justement pour analyser ça avec vous, mais si on en a déjà terminé c'était pas mal aujourd'hui hein. on a fait court, on a fait propre, c'était cool euh, les fêtes arrivent, prenez soin de vous euh, et de vos proches prenez le temps aussi de, de célébrer hein bien sûr de manière safe et on se retrouvera nous très très vite on reste là de toute façon pendant les fêtes de fin d'année pour... et, et
3: bienvenue dans la famille à Dakota hein. il, faut, il faut quand même faire ah, une introduction là, à la famille il
1: faut, faut expliquer hein, Dakota la nouvelle acquisition de la famille Bancharelle ouais. euh, un petit dog euh, plutôt plutôt joli d'ailleurs je suis pas très fort en chien c'est quelle race euh, de chien Antoine je suis... je suis vraiment pas fort hein. désolé
2: euh, c'est un, un mix euh, pitbull et euh... On cherche un petit peu à savoir quelle est la, la deuxième.
0: Euh...
1: <rire> <rire> ok, ils savent pas. Ils ont un chien, mais ils savent pas ce qu'ils ont pris.
0: On m'a dit dans l'oreillette qu'Antoine n'est pas très fort en chien <rire> également, <pas très>
2: <rire> Non, mais. Euh, donc voilà, ouais, parce qu'en fait, il y, y a beaucoup du, du pit, mais sans côté euh, la gueule très carrée. Donc euh, on cherche à savoir un peu où est le deuxième. Elle a aussi un côté blanc, un côté marron euh, sur la face, juste. Oui. Donc bref, euh, on est en train de. Oh, ça fait trois jours qu'on l'a aussi. Hein, donc on a encore un petit peu en train de. De découvrir, faire connaissance
1: et tout ça. Quoi. Ok, bon, bah, voilà. Prenez soin de vous oui. et d'elle également. La famille Hype s'agrandit. Dakota fait partie de la famille, euh, bien évidemment. Messieurs, merci beaucoup. Mélo, Antoine et Angelo, prenez soin des vôtres et on se retrouve très vite pour un prochain pod. Ciao. Cheat,